1: Muy buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos con ustedes en un espacio más de Al Tanto. Al Tanto, con más de 45 años, en la radio nacional. Siempre les llevamos las noticias de más interés. Esperamos la participación de ustedes. Y aquí estamos prestos a informarles. Saludo a nuestro equipo. Ahí está don Franklin Tiburcio, como siempre, en la coordinación Técnica, Christopher Rodríguez Bueno, ahí está con Facebook, igual. Eh, está por ahí don Federico Núñez Mañán, Miguel Martes, Genaro Ortiz, un poco perdido, pero ahí están. Pero la que siempre está aquí, a mi lado, es la licenciada Pastora Reyes, a quien damos las buenas tardes. Adelante, Pastora, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Fausto, y muy buenas tardes a ustedes, nuestros amigos y amigas que cada sábado nos acompañan en este su espacio. Al tanto Nosotros con mucho gusto de tenerlo cada día y compartir con ustedes estas orientaciones sobre los temas que nos, nos proponemos tratar y lo que ustedes también quieran tratar, porque Fausto y yo les decimos que este es un programa de ustedes, que es un programa abierto, ¿verdad, Fausto?
1: Así mismo. Donde
2: todas las voces y todas las opiniones, pues, tienen cabida. Tienen cabida, así es. Sí, Siempre
1: sí. hemos sido un programa abierto para que ustedes se expresen. Les decimos que se mantengan ahí porque hoy en la sección de entrevistas estaremos conversando con dos eh, distinguidas personas que nos hablarán de un tema importantísimo que luego se lo vamos a informar. Así es que importante hoy esta entrevista. Ahora pasamos de inmediato a algunos titulares de los que comentaremos en el día de hoy. Tenemos que... Salud Pública informa de unos 755 nuevos casos de COVID en la jornada de ayer.
2: El MINER identifica e interviene en escuela donde se hizo video de niña mostrando su ropa
1: interior. Dan el último adiós a, eh, a la soprano. Yvonne Asa.
2: Hijo de Orlando Jorge Mera dice que el confeso asesino de su padre es un peligro para la sociedad y pide todo el peso de la ley para él.
1: El presidente Abinader Agota este sábado eh, una aprestada agenda en la provincia de Asua, donde dará el primer Picasso, el primer palazo para la construcción del local de la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo allí.
2: Redonza asegura que República Dominicana no corre riesgo de desabastecimiento de gas licuado de petróleo.
1: Vamos a una pausa, volvemos en breve.
2: Un especialista de gerontología abogó por una mayor conciencia por parte de la sociedad y el Estado para aunar esfuerzos hacia la protección de los adultos mayores y procurar una mayor atención que les garantice una mejor calidad de vida. En ese sentido expresó que estamos viendo con preocupación cómo nuestra sociedad excluye a sus ancianos, colocándolos en situaciones de abandono, de riesgo de abuso sexual, de maltrato físico, de abuso financiero, de maltrato psicológico y de desatención. Y por eso todos tenemos que contribuir al cuidado y a la protección de nuestros ancianos, afirmó Belmi Muñoz, licenciada en enfermería y especialista, de la gerontología. La ADP aboga por intervención psicológica en las escuelas del país. El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, abogó por que los centros educativos del país sean intervenidos por el Departamento de Psicología y Orientación del Ministerio de Educación. Propuso la implementación de una estrategia que erradique los antivalores y la violencia que se genera en las escuelas y son virales a través de las redes sociales. Sugirió que se debe trabajar la afectividad, la comunicación afectiva y el proyecto de vida junto a los maestros, orientadores, psicólogos, padres, madres, tutores y estudiantes. La vicepresidenta Raquel Peña queda a cargo provisionalmente del Ministerio de Medio Ambiente. Mediante el decreto 321-22 de este jueves 16 de junio de 2022, el presidente Luis Abinader dispuso que la vicepresidenta de la República Raquel Peña quede encargada de forma provisional del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En el referido decreto se establece que tales funciones serán ejercidas en adición a sus atribuciones constitucionales de manera honorífica y hasta tanto se designa el titular de dicho ministerio. Con esta medida, el Poder Ejecutivo asegura la continuidad de las funciones habituales del ministerio y su importante rol en las diferentes actividades del país. Es una vicepresidenta que está cargada de trabajo. No es una no figura...
1: Mucho trabajo.
2: Sí. Eh, ...ahí tranquila.
1: Bueno. Así es. Pero eso seguro por pocos, por pocos días que va a estar ahí en sí, la... Sí, pero... Hasta que busquen una otro... persona responsable que se quede en la dirección de ese ministerio que hay que fajarse para que no sigan violentando nuestras normas para dañar nuestro ambiente, nuestros ríos, nuestras montañas. ¿Mm?
2: Claro, y yo creo que deben aparecer jóvenes que no igual porque somos individuos, pero sí que puedan llevar a cabo un trabajo algo similar a lo ah, que sí. lo hizo el ministro asesinado, ¿verdad? Sí.
1: Y precisamente, pastora, eh, hablando de Orlando Jorge Mera, eh, el hijo de ...Orlando Jorge Mera... ...asesinado... ...por ese señor... ...que él dice... ...Dice... ...Orlando Jorge Villegas... ...que... ...ese señor es un peligro... ...para la sociedad... ...es un asesino peligroso que es... ...y así vi también al, a... uno de los... Eh, ...de los... Eh, ...abogados que... Eh, ...defiende a la familia... ...Jorge Mera... ...decía... ...a los medios de comunicación que, que tuvieran mucho cuidado... ...con las fábulas que este señor pudiera venir a inventar... ...en contra de una persona que ya no puede hablar. Así que vamos a esperar a ver qué es lo que va a pasar. Pero es verdad, consideramos que es una persona peligrosa para la sociedad... ...y así él pide todo el peso de la ley... ...como lo pide mucha gente para esa persona que eh, de manera tan terrible asesinó a ese, a ese gran hombre que fue Orlando Jorge
2: No, y de Mera. la forma que lo hizo porque, verdad eh, una traición abierta verdad una amistad de tantos años se supone que el, la palabra, el término amigo tiene un gran peso y sobre todo cuando se relaciona con una persona de los valores y los sentimientos que era eh, Orlando no, Jorge sí Mera entonces, eh, por puros intereses, pero realmente es un caso eh, que se ha dado falta porque donde envuelve intereses y vuelve el aspecto de interés económico y, y qué te digo, el, el, el ofrecer a cambio de recibir, eso, eh, eso daña, y por eso es que se habla tanto de la, de la política, pero... Como dice por ahí, la, lo malo no es la política, sino lo político Los es lo política. que la ejerce, ¿verdad? Sí. Porque a lo mejor ese señor levantaba la bandera que iba a trabajar por el bien, que apoyaba, ¿verdad?, que ciertos candidatos, y que iba a trabajar por el bien del país, pero realmente eso es lo que se dice hacia afuera, sí. no lo que se vive hacia adentro. Entonces, yo creo que tenemos en nuestro medio, lamentablemente, muchos casos así, muchos casos... Eh, envuelto, por eso es que hay que saber elegir, tenemos que saber elegir, también es una de las enseñanzas que nos da esta, este acontecimiento no hay saber que pa elegir
1: pare parece que ese señor asesino de Orlando eh, uno, era uno de los tantos que se creen que porque hicieron campaña por tal o cual eh, partido se, porque hicieron eh, porque votaron eh, es porque tienen el derecho de que, de que le den, de que le den un cargo, de que le den privilegios. Lamentablemente eso es algo que aquí ha, ha primado, pero esa no debe ser la idea de la persona que participa en política. Yo siempre, siempre recuerdo aquí que eh, si en aquellos años cuando se hizo aquí, el primer intento por eh, afianzar la democracia con el gobierno del de profesor Juan box como él llevaba a, al país, pues quizás no, no tuviéramos que lamentar. Si no dan ese terrible golpe que dieron al profesor Juan y quizás la democracia aquí fuera de otra forma. Fuera de otra forma porque se comenzó a educar a la gente sobre la democracia y la sinceridad que debía tenerse con esto, que no era eh, ir a, a votar por alguien para pedirle un empleo o votar por alguien para que ese le diera privilegios, sino que el profesor Juan Bosch comenzó aquí a, a enseñar una democracia que no fue la que continuó después que le dieron el golpe, porque ya tú sabes lo que pasó. Después de eso vino la, el, el triunvirato, vino la revolución de abril, la intervención, y como resultado, nos dejaron a Balaguer, que hizo una democracia así mismo, como la, como la estaba practicando ese señor que mató a Orlando. Bueno, este es un tema uh -huh. que es, es permanente, y uno, si no se pone a hablar de esto, la verdad es que el tiempo se le, se le va. Hay que eh, decirle a los amigos que nos escuchan que pueden participar como costumbre, como es costumbre. les decimos el teléfono 809-540-165, 1-809-2165 eh, desde provincia. Los que están en Facebook pueden hacer también sus comentarios y sus sugerencias. En estos días hemos venido hablando de las fechas importantes de junio y cada vez ha salido el tema de la era de Trujillo pero hoy tenemos que recordar otra vez pastora a los héroes de Luperón de 1949 73 años se cumplen mañana de esa gesta en que también vinieron eh, dominicanos que estaban eh, alejados del país a causa de la tiranía de Trujillo vinieron a enfrentarlos con las armas en las manos y eh, de esa gesta pues hay que recordar a José Orlando Martínez Bonilla que sobrevivió, ah, hay eh, varios, son como cinco personas que sobrevivieron en esa ocasión eh, Tulio H. Arbelo, también. Orne, Orne eh,
2: or, eh,
1: Horacio Orne, Julio Ornes. Orne. Horacio Julio Ornes, también. Eh, eh, Miguel Hucho Felio, que sobrevivió ahí, pero vino en el 59 y allí tuvo la oportunidad de torturarlo, Ranfi, y pedirle cuenta. Y él le dijo que si volvía a nacer, él volvía a, a, a la República Dominicana para matar a Trujillo. Bueno, valores. Sí, así es. Bueno, entonces eso es definitivamente eh, que son temas que uno no puede obviarlos porque una cosa nos interesa y es que eh, nuestras nuevas generaciones conozcan lo que ocurrió en el país en aquella eh, terrible era. Entonces, por eso hemos venido últimamente tratando el tema de el, el tiranicidio el 30 de mayo, luego cuando se eh, cumplió un aniversario más de la gesta del 14 de junio de 1959, y eh, todo eso ha, ha traído en cadena algo, otros comentarios que tienen eh, que ver con eh, la lucha que se libró en el país para, para el quitarnos de encima a aquel, aquella tiranía que fue tan terrible para la República Dominicana hasta ahora y siguen encontrándose dominicanos en el camino del destierro en el camino de buscar el sueño americano cuatro dominicanos vi que eh, encontraron en un fulgón de esos por ahí por Chiapas, en México, el camino de buscar el sueño americano. Pero nada, esos cuatro dominicanos, recuerda que murieron también unos 11 o 12, 13 dominicanos en uno de esos fulgones hace varios meses. Mm. Pero <coughs> yo pienso que a lo mejor esos dominicanos no han tenido que pasar lo que pasaron aquellos pobres eh, hombres que venían, tú sabes hasta de dónde hay, ahí habían como 16 nacionalidades en ese fulgón sí. que hallaron ayer. Venía, y el y el señor,
2: camino de los dominicanos es más corto. Más paz. corto,
1: tú sabes, desde ahí vi que habían personas de la India.
2: Te voy, de, a, te de, de, voy a decir, de, paz, de, mira, de, de, de Bangladesh. Van, de hay
1: Cuba, Bangladesh, eso, eso de es el Honduras, sur de Asia.
2: De Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, India. Perú, Ecuador, El Salvador, Nepal, Uzbekistán, ay. ay, ay. Yemen, es el centro de
1: Asia. Sudáfrica y República Dominicana. Tú te imaginas. Esa gente hacen un recorrido de miles y miles de kilómetros, cruzando por África, entrando por Brasil, eh, pasan por Colombia para entrar al Tapón del Darién. El Tapón del Darién es una selva terrible que para llegar a ella tienen que embarcarse dos horas de ahí desde la costa de Colombia y luego pasar seis o siete días metido en esa selva. Entonces y, ya y,
2: casi casi cuando están llegando y entonces, lo agarran. Espérate,
1: para llegar a la frontera allá donde está el Río Bravo, en la frontera de Estados Unidos con México, a ver si después que pasan el Río Bravo, no lo devuelven, porque eso es. Después que se ah, después que se atreven a lanzarse a ese río tan peligroso, que logran vencer sus aguas, entonces ellos no saben si lo van a agarrar y lo van a deportar de nuevo. Mira, vale. eso es tener demasiado, es una, es una, demasiado no necesidad. No sé si llamar
2: inversión o gasto a esa empresa, de, pero yo creo que segurito que deben de, de tener... De costarle mucho,
1: costarle mucho eso, claro, claro, que mucho.
2: Sí. Y no, claro que sí. que. uno eso... no conoce la realidad de esos países, pero... Oye, ¿alguna inversión pudieran hacer ellos en su país para, por lo menos, conseguir sí. alimentos, verdad?
1: Pero hay, hay tantos miles y miles de personas que han caído por lograr ese sueño americano. Y lo buscan, fíjate, desde allá, desde el sur de la Asia, desde el centro de Asia, pasando por todos estos lugares para entonces llegar allí sin estar muy seguros de ello. Bueno, entonces. es algo muy triste esta migración a nivel mundial, porque eso pasa, nosotros conocemos lo que pasa ahí en la frontera México-Estados Unidos, pero lo que está pasando en el Mediterráneo de esos eh, nacionales africanos que quieren cruzar a toda costa a Europa, ese mar Mediterráneo se lleva cada año a miles de personas, incluyendo eh, centenares de, de niños que cruzan ahí el Mediterráneo para caer en, en Italia, para caer en España, por ahí, por que es la parte más estrecha, por el estrecho de Gibraltar. Pero allí muere muchísima gente también tratando de buscar cómo vivir mejor. Lamentablemente, eso es lo que la gente busca eh, yéndose de país en país. Porque demasiados problemas hay en, en estos países desde donde huyen estas personas. Bueno, eso es algo muy eh, serio. Pastor. Entonces,
2: Fausto, fíjate, veíamos al final, eh, al final del mediodía hoy que en Estados Unidos eh, hay una concentración frente al Capitolio eh, reclamando igualdad y no sí, discriminación. Porque, sí, porque y también... cierta gente llega allí en, en estas condiciones y documentado y todo esto no le espera no buen sueño no, yo
1: creo to, todos los días hay muchas eh, exigencias muchas protestas por eso porque ahora mismo así están los del programa DACA que son estos jóvenes que llegaron a Estados Unidos y que todavía no le han regularizado su, su situación allí y ellos y son muchachos que, que crecieron allí que, que llegaron allí de dos o tres años de cinco o seis años y Aún están esperando su regularización, si lo van a hacer o si lo van a deportar. Entonces, eso es eh, una lucha permanente que se tiene con este problema de, la, de, de las migraciones. ¿sí? Bueno, hay muchos otros temas, pastora, que tenemos aquí, pero ¿cómo tendremos esta interesante entrevista? en el día de hoy vamos a pasar a, a una pausa para volver y dar inicio a nuestro plato fuerte de hoy, así es que pasamos donde Franklin
0: Al tanto con más de cuatro décadas en la Radio Nacional, escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de SOL 106.5 la más interactiva al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
1: Amigas y amigos, estamos aquí en su programa Al Tanto, siempre a través de Sol 106.5, la más interactiva y todas sus frecuencias. Saludamos a todos los amigos aquí de Facebook Live, de la radio, de la web también sí, no, nuestros
2: amigos, como siempre nuestro fiel amigo Julio Con Núñez Dios. desde Florida Fausto, nuestro sí. saludo para él también la profesora Felipa López desde San Francisco de
1: Macorís, de la ciudad muy de activa. Jaya de la maestra.
2: Eh, lo mismo que nuestra asidua oyente Melania Bueno, Melania sí, verdad, sí, dice que esos valores ya no son muy escasos Fausto, los valores de los que vinieron a la expedición de que tú mencionabas
1: sí, también
2: saludamos a Maritza bueno, a Julián Julián siempre activo en, su, en el programa al tanto este, Lourdes, la profesora Lourdes nuestro saludo para ella y otros amigos más Lourdes que de luego -Cosme, me sí. y Fausto recordar un momentito antes que tuve entre ella la entrevista eh, estamos en el mes de regocijo magisterial y queremos hacer una pequeña puntualizaciones a los maestros. Dice: si un buen maestro sabrá que tiene que ser responsable, paciente, con entusiasmo por su trabajo, con interés por seguir ampliando su formación, con una preocupación por motivar a sus alumnos, buscando siempre lo mejor para ellos y su futuro. Queremos ese maestro Fausto, lo necesitamos. Mm, Tenemos muchos bien. en las aulas, pero sí. que siga creciendo sí. con siga ese creciendo. perfil.
1: Sí. Bueno, pues nada, vamos a eh, darle la bienvenida en este espacio a un gran amigo que en otras oportunidades ha estado con nosotros, al licenciado Luis Holguín Vera, también a Felipe Blonda. Ellos vienen... Eh, con la organización de SCAOS Nacional y entonces tienen una jornada con eh, el centro nacional para captar donantes de sangre me gustaría pues de entrada en Luis Holguín, Felipe Blonda que nos dijeran eh, cuándo se realiza esta jornada eh, cuál eh, ...cuál además de captar eh, nuevos donantes... Eh, ...cuáles otros objetivos tiene esta campaña. Buenas tardes.
0: Bien, muchas gracias Fautos, Pastora por la invitación. Eh, un placer estar aquí de nuevo. Esta jornada de, de promoción y captación de donantes eh, de sangre... ...es parte de un resultado, digamos, de un acuerdo... ...que se firmó entre los scouts dominicanos... ...y el Hemocentro Nacional. Este acuerdo se firmó el año pasado, el 14 de junio del año pasado... ...día que se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Y parte del compromiso que acordamos en, esa, en ese acuerdo... ...fue el crear un club de donantes voluntarios de sangre de los Scouts Dominicanos... ...que tiene el propósito de promover la cultura de la donación de sangre y captar nuevos donantes. Es decir, no nos proponemos ser un banco de sangre para proveer sangre a quien la necesite, sino apoyar al Hemocentro Nacional, que es importante comentar que tiene la responsabilidad de crear la Red Nacional de Servicio de Sangre. Esta Red Nacional va a permitir suplir la sangre que sea necesaria sin que la responsabilidad por esa sangre sea de los familiares o del paciente. Es decir, que en un futuro, cuando una, un paciente, cuando una persona necesite sangre, el centro donde esté va a demandar eh, esa sangre y la red se la va a proveer eh, completamente gratis y de forma oportuna. Entonces, nuestro trabajo ahora es promover la cultura de paz eh, mandando informaciones, compartiendo informaciones con la ciudadanía que le... Eh, aclare dudas y elimine mitos que todavía se mantienen en la población dominicana. Eh, para eso hemos integrado a toda nuestra membresía incluyendo a los jóvenes, a los niños niñas, adolescentes y jóvenes que son beneficiarios y a los dirigentes en eh, la elaboración de una serie de videos una serie de actividades promocionales que van a transmitir esta información hasta toda la población. Básicamente el, lo que queremos es orientar a la ciudadanía y crear esa
1: cultura. ¿Cuál es la reacción de la gente, cuál es la reacción de la población con relación a eso de poder ser donante? La gente se interesa, se acerca, eh, ¿cuál es la, la respuesta?
3: Bueno, sí, eh, usualmente tienen desconocimiento acerca del tema, pero ya después de que uno le, le facilita la información y le facilita a los centros, eh, donan. Por ejemplo, voy a contar una anécdota. Eh, estábamos en una jornada de donación con el Hemocentro, yo de voluntario, y personas que se acercaban, que no estaban yendo para el trabajo, las invitábamos a donar. Y al principio sonaban preocupadas, pero preguntaban y nosotros les respondíamos con la información eh, pertinente y ellos se animaban a donar. E incluso en esa jornada hubo... Eh, por lo menos cuando yo me fui más de 50 donantes que habían donado una pinta de sangre y personas así pasando por la calle venga a donar por favor oh, o es eso y le explicaban el procedimiento y se animaban
1: cuál es la, la el, el, cuál es el requisito para que una persona pueda donar cuáles son las condiciones que debe tener esa persona de salud de disposición para hacerlo vamos a ver si nos básicamente
0: eso. el rango de edad es muy importante. Eh, una persona puede donar en, teniendo edades entre 18 y 65 años de edad. Hay muchas personas que piensan que la edad es distinta para, para donar. Eh, debe tener un peso mínimo de 120 libras y estar en eh, condiciones de salud, no tener ninguna enfermedad eh, que le esté aquejando. Directamente, que no sea no esté controlada, digamos, con, con medicamentos. ¿Y
2: ¿Los hipertensos pueden donar?
0: Sí, si sí están controlados.
2: Sí. Sí.
3: Los diabéticos, si no son... insulino eh, 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 dependiente. Si no dependiente. Insuluno dependiente, de claro. Insuluno.
0: Y una de las cosas que, que todavía nos sorprende es que parte de la población eh, cree que las mujeres no pueden donar. Y las mujeres pueden donar... Eh, permanentemente, si sí, tres veces al año, e incluso pueden donar teniendo su periodo menstrual.
2: Te voy a interrumpir porque hay uno... Ah, se fue. Ah, tenemos una llamada. Aquí. Sí,
1: adelante. Oh, sí, Perdón. cómo no. Hola, buenas tardes.
2: Buenas tardes, ah, don Fausto.
1: Adelante, distinguido amigo, periodista, Juan María del Orbe.
0: Por aquí, si no, con varias inquietudes a propósito del tema.
1: Sí, sí, cómo no. Mis
0: inquietudes, eso siempre se ha dicho en la calle que una persona que tiene tatuaje no puede donar. Y otra pregunta sería si ¿sí, el tiempo que dura esa sangre después de que ha sido donada, que está guardada, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es el tiempo de duración para que esté
1: en condiciones de ser usada? Vamos a ver. Sí,
3: eh, sí muchas gracias por la llamada. Le comento, en, en nuestro país eh, para donar, eh, si usted tiene tatuaje debe esperar por lo menos 12 meses desde la realización del tatuaje. Eh, yo también creé ese mito que si uno tenía un tatuaje ya no podía donar para toda la vida, pero no. Esto también sucede con los piercings. Eh, piercing o tatuaje, luego de 12 meses de haberse realizado eso, puede, puede donar nuevamente sangre. Y respecto a la duración de la sangre, a la fecha de caducidad, la sangre tiene eh, 35 días de duración.
2: Hasta 35 días. Hasta,
3: hasta 35 días. Oh, y, para para y, poder utilizarla. Sí, esta y
0: esta duración la controla el sistema, el banco de sangre. Uh -huh. Hay un cuidado de que la, la sangre que se use realmente pueda ser usada.
2: Yo me encuentro siempre con casos, hay casos, de que algún paciente requiere sangre porque va a ser intervenido y eso. Entonces, aunque los familiares dispongan para comprarla, como quiera lleve, debe llevar un donante, eso causa cierto malestar porque de pronto no lo encuentran. Claro. En esos casos, ¿se podría recurrir a, a los SCAO o al centro y facilitarle la vida a estas personas? La,
0: la solución está en la creación de esa red nacional de servicio de sangre, que es la que va a permitir... Que la sangre esté esperando al paciente Y no que el paciente Espere por la sangre Y es la, la, la opción Que va a permitir Que ya no se transfiera a los familiares La responsabilidad de suplir La sangre que se necesite okay. Entonces en el país existe Una necesidad estimada De sangre que es de 300.000 unidades de sangre Al año 300 300. Eso implica que diariamente deben eh, hacerse más o menos 822 donaciones. Para eso eh, el, es que se está creando esta cultura de manera que más personas decidan ser donantes voluntarios de sangre y sobre todo que lo hagan de forma repetitiva. Porque como los hombres podemos donar cuatro veces y las mujeres pueden donar tres veces, la idea es que estos donantes puedan... T ¿Tres veces cada, cada qué tiempo? Cada, cada, año, año, cada año. Cada año. Esto permite que un mismo donante pueda hacer varias donaciones. Y algo importante para que todos los que nos ven o nos eh, escuchan lo tengan pendiente, es que al hacer una donación se, la sangre se subdivide en tres componentes. Los glóbulos rojos el plasma y no, las eh, la plaquetas. plaquetas y esos tres componentes al mismo tiempo podrían estar salvando a tres personas sí. entonces es importante el, el tomar la decisión de hacerse donantes voluntarios de sangre
2: y en, si en caso de tú dices que a los 35 días ya la sangre caduca ya, sí. <ríe> si se hace una relación o una base de donantes que el donante acuda al momento que, que lo, que lo requiera el paciente, mm, quizás sería más efectivo porque habrá casos que hay que desechar cantidad de sangre, tal lo que vez. Pasa,
0: lo que pasa es que esa es una forma de hacer lo que o se le llama por reposición. Okay. Lo que se quiere eh, eh, es, como hay una demanda tan alta, de sangre a nivel nacional por múltiples cosas, pacientes de cáncer, eh, partos, accidentes, muchas otras Muestra. enfermedades que requieren que se le transfiera, eh, como la sangre no, ha, no tiene sustituto, la sangre solamente se puede suplir a través de la donación de otra persona, la donación solidaria, altruista. Eh, se, se busca tener siempre la disponibilidad de responder, no solamente a esos, esas necesidades programadas, sino también a las emergencias, porque tenemos muchos accidentes, tenemos muchas situaciones que se presentan de salud, que se presentan y requieren la transfusión de sangre que no hay forma de eh, esperar. Entonces, la, lo que han hecho muchos países más avanzados que nosotros es crear un sistema como este en donde la carga la responsabilidad de suplir la, la sangre necesaria no se transfiera a los familiares ni al paciente, sino que sea el sistema de salud que lo provea Entonces, de una provea. forma segura, eh, solidaria y sobre todo oportuna
1: Correcto. ya lo saben los amigos las amigas que tengan la inquietud pueden marcar 809 540 1065 y de aquí nuestros entrevistados recibirán la orientación, la información que quieren saber al respecto de cómo de cómo donar eh, esa sangre que a lo mejor a usted le, le, le está sobrando porque hay personas que es que, sí, que, 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 que producen mucha sangre y tienen que dar.
2: Llamadas, aquí sí eh,
1: hola quién me habla desde dónde su sí, inquietud sí, sí buenas buena adelante ¿Con quién me
3: Dios mío, sintonicé hace poco y no sé si hablaron, si todavía existe la, la cosa de que las personas tatuadas no pueden
1: donar. Me gustaría que me orienten sobre eso, porque yo tengo un pequeño tatuaje que me duele mucho y me interesa donar en caso de. Ah, si ya alguien llamó sobre eso, pero pues se lo vamos a repetir para vamos, que usted tenga a, la orientación. Vamos a
2: levantar la respuesta sí. y vamos a coger sí. esta, otra llamada. Sí, otra, otra llamada. Hola,
1: buen, buenas tardes. ¿Quién me habla desde dónde?
4: Gracias, bueno, días desde aquí,
1: desde la ciudad. Sí. Su inquietud, adelante.
4: Gracias. Una preguntita. Eh, si usted va a tener una cirugía dentro de 15 días, un mes, como sea, usted puede auto, usted misma donarse, autodonarse. O sea, le sacan la sangre, la guardan
1: ya. y es
3: la misma sangre suya.
1: Ah, sí, le damos la respuesta ahora. sí uh -huh. Sí. Hay otra llamada. No, no. Bueno, adelante, señor...
3: Bueno, eh, claro, respondiendo a la primera pregunta de los tatuajes, eh, como comentamos anteriormente, usted puede eh, hacer eh, donación de sangre luego de haberse hecho el tatuaje, luego de 12 meses, de luego de un año de haberse hecho el tatuaje, o piercings también. Entonces, si su tatuaje fue hace mucho, mucho tiempo, no se preocupe que puede donar sangre. Con la segunda eh, pregunta que hacía la
0: señora de si vamos a tener una cirugía programada, si el mismo paciente que va a ser operado puede eh, hacer un, una colecta de su propia sangre y reservarla. Hay situaciones donde ese procedimiento se hace, pero eh, son los médicos eh, los que tienen la responsabilidad de establecer si la persona que va a ser operada puede hacer ese proceso, Recordando que eh, hay un tiempo de, para reponer la, la sangre que eh, tiene que, que también ser considerado. Entonces, si la persona va a ser operada, muchas veces no, tiene, no se recomienda hacer esa, esa autodonación, digamos. Pero hay otros casos en que sí, ya, hay, ya los médicos son los que eh, deciden
1: eh, si ese procedimiento se puede hacer así o no. Tenemos otro oyente aquí sí. que hola, buenas tardes, que me habla de este don de su inquietud, por favor.
4: Buenas tardes, mi nombre es Laura desde Santo Domingo, yo soy bioanalista y estoy llamando para aportar algo. Yo como bioanalista recibo muchas llamadas de amigos y conocidos, ayúdame a conseguir una pinta de sangre. Entonces, no tengo nonante, pero lo necesito, yo le digo... Tú puedes conseguir un donante, aunque el donante no sea del mismo tipo de tu paciente. Si el banco lo tiene, tú depositas una y te llevas la otra, porque el banco de sangre trabaja como un banco cualquiera. Si usted no deposita, no puede sacar. Y el banco de sangre solamente da, da, da. Y va a llegar un momento que no va a tener para seguir dando. Por eso se requiere el donante para poder tener siempre una existencia para
0: abastecer a todo el que lo necesita muchas gracias y Gracias, gracias a usted, una, un comentario muy oportuno realmente es lo que llamamos el sistema de reposición ese que ella comenta eh, pero la aspiración es a crear y fortalecer la red nacional de servicios de sangre que donde todos los bancos de sangre del país, públicos y privados van a ser un nodo dentro de esa gran red que va a estar articulada y eso es lo que va a permitir que todos los centros médicos puedan contar con la sangre que necesiten de forma oportuna, de forma segura, y la misma red va a intercomunicarse para proveer y reemplazar la sangre que se vaya usando en todo el territorio nacional.
1: ¿Cuántos bancos de sangre hay en el país? No, te, no tengo ese dato, Fausto. ¿no? Sí. Vamos a atender la llamada. Hola, buenas tardes. Su inquietud. Ya, ¿De dónde me habla, por favor? Sí, buenas tardes. Acá, del sector de Villajuana, me habla Roberto Núñez. ¿Cuál es su inquietud, por favor? Sí, correcto. La inquietud mía es
4: la siguiente. Eh, si la sangre no se sustituye, y eso lo entiendo, entonces mi pregunta es,
1: ¿por qué en los hospitales le ponen suero a los pacientes? ¿Para qué le ponen suero? Vamos a ver.
0: Sí, el suero no sustituye la sangre, pero sí permite eh, transmitir, eh, hidratar y transmitir eh, de una forma más rápida y más segura eh, medicamentos al paciente. Pero la sí. sangre en sí, por los componentes que tiene, las plaquetas, los eh, glóbulos rojos eh, y todo lo demás, el plasma, todos los otros elementos que, que la sangre contiene... Eh, no no se ha encontrado la forma de producirla
1: de forma sintética. Bueno, ¿no? Otra llamada? llamada. Hola, adelante, buenas tardes, ¿cuál es su inquietud?
4: Hola, buenas tardes, mis queridos.
1: Buenas tardes. Anni
4: Delgado.
1: Anny Delgado, gran maestra. <risa> Gracias por escucharnos. ¿Cuál es la inquietud Ay, que tiene, Agni,
4: Bueno, pues yo quiero para ver si podemos orientar también a la ciudadanía con relación a qué hay de cierto. Eh, si las mujeres pueden donar o podemos donar.
2: Y si no, ¿por qué? Se sí. fue.
0: La, las mujeres Estoy pueden donar eh, incluso hasta tres veces al año. E incluso una pregunta que nos suelen hacer mucho es: porque hay mucha confusión, es de si las mujeres pueden donar eh, teniendo su periodo menstrual. Y la respuesta no, es que sí. Verano. Pueden donar hasta tres veces al año. Los hombres podemos donar cuatro, pero las mujeres pueden donar durante todo el año.
1: Gracias. Oh, gracias, Tiagny, por estar al tanto. Ya sé que siempre estás ahí. Uh, los amigos también. Quiero preguntarle, ¿cómo pueden comunicarse con ustedes para cualquier inquietud que tengan nuestra radio audiencia? ¿Dónde pueden localizar a Felipe? ¿Dónde pueden localizar al licenciado Luis Holguín? Vera, ¿cuál es, ¿cuál es el teléfono? Tenemos el teléfono. una
2: llamada faltante bueno, de esa informe. Ah, sí, vamos a
1: ver la llamada. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Quién me habla de este dónde y cuéntenos su inquietud? Buenas
4: tardes, soy La Varga Mirador del Oeste. Tengo 69 años, 13 de hemoglobina y me siento muy bien. Yo puedo donar sangre.
3: Eh, ¿Cuál es su edad de nuevo?
4: 69.
1: 69. Tiene 13 de hemoglobina. Vamos a tener otra llamada no, para. Se fue. Ah, bueno, bueno, vamos, vamos, vamos a dar respuesta entonces. Adelante. Eh,
3: sí. Claro, sí. Eh, obviamente va a pasar por un, un hemograma primero, y si sus resultados son óptimos, claro que puede donar sangre.
0: Es importante que aclaremos a los amigos que nos están escuchando que este, en este proceso nosotros registramos el interés que tiene la persona y esos datos se los pasamos al Hemocentro. Es el Hemocentro el quien hace la evaluación, quien hace la entrevista. Al, el día que va a donar se le verifica eh, una prueba de su hemoglobina y demás y ahí es que se determina si eh, la donación puede hacerse, porque siempre hay que cuidar el no comprometer al donante. Qué otra llamada. Otra llamada.
1: Oh, buenas tardes, adelante. ¿De dónde me habla y cuál es su inquietud? Buenas,
0: buenas, don Fausto. Yo por ah, aquí de ah, nuevo.
1: Adelante, Juan María.
0: Ya casi el fin, como sé sí, que está casi sí. finalizando. Una curiosidad. Siempre uno ha escuchado hablar desde pequeño de gente de sangre azul. ¿De dónde viene, de dónde viene esa... Es invasión, esa es esa invasión, esa definición. Sí, esa caricatura realmente no, no es válida. Todas las personas, independientemente de la raza, el color, el pelo, el verdad? color de los ojos, <risa> tenemos el mismo, la misma sangre. Eh, lo que sí es cierto es que hay eh, animales, insectos, que tienen... Eh, sangre eh, de color azul otros tienen de color como verdoso y eso tiene que ver con el, los componentes de la sangre lo que a nosotros los seres humanos nos caracteriza la, el color de la sangre roja es la hemoglobina que tenemos, los glóbulos sí. rojos
1: Otra llamada, ¿S1? adelante con su inquietud que me habla, ¿desde dónde?
2: Buenas tardes, desde
0: Moca le
1: llame
0: Es para darle respuesta a la curiosidad del amigo con relación a la sangre azul, en los años donde el imperialismo de la colonia, que habían esclavos, usted sabe que la
3: vena en la persona de color de piel blanca se ve como si fuera azul. Había una distinción en que los pobres no se les veía la vena y, y los blanquitos se les notaba la, la, la vena un tanto azulita o moradita.
1: Ahí tiene ah, pero todavía María. Fauto,
2: todavía falta de esa falta, para que se vea. Ahí,
1: ahí tiene María, tu respuesta. Eso es
2: como eh, lo que dice, que todo es del color del cristal con que se mire. Así es.
0: Fauto nos preguntaba sobre cómo Ajá, eh, por comunicarse
1: con ustedes. Y sí. eh,
0: pueden llamarnos a la oficina Scout Nacional, que el número de teléfono es el 809-682.
3: 3948 809-682-3948 O también nos pueden contactar por las redes sociales en Facebook como Scout Dominicanos, en Instagram Scouts RD y en Twitter de igual manera Scouts RD.
1: ¿Qué otras actividades están haciendo ahora los Scouts? Ya en este minuto que nos queda que como que no les vemos en muchas actividades eh. ¿Regularmente? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo va ese, ese movimiento? No, hay muchas Felipe? actividades.
0: A veces los medios de comunicación no, no comunican todas las cosas que uno quisiera eh, dar a conocer. Eh, gracias a los espacios como este, eh, al tanto que siempre está abierto para Imagínate. tocar las puertas pero realmente hay muchas actividades que estamos haciendo después de la pandemia y durante la pandemia también hicimos acciones de servicio y actividades eh,
1: no presenciales.
2: Ah, a a el sí. tiempo se nos acaba. Ah, hola. Adelante,
1: sí. adelante, adelante con su quieto. Buenas tardes. Sí,
3: buenas tardes. Eh, le habla Samuel Valdez de Güey.
1: Ah, de Higüey, adelante.
3: Sí, yo soy un donante de sangre. Yo me he trasladado de, de, desde aquí a Santiago a, a donar sí, sangre. Sí. Porque el tipo mío es AB negativo, creo que es bastante eh, dedicada. Entonces, yo le hago un llamado al pueblo que vamos a donar sangre. Eso es salvar una vida. Eso es M todo.
1: Muchísimas gracias, gracias. por... Gracias esa... por su
0: testimonio. Sí.
2: Muy bien. Y
1: sí, esa... Oye, pero cualquiera viajar de Higüey a Santiago tiene que ser una persona muy convencida de lo, que, de lo que está haciendo muy, muy solidaria vale, que, sí, que, ah, que es un gran un gran ejemplo y lo interesante Fausto, es estar. que
0: la población dominicana tiene esas características de solidaridad y lo que hay que eh, hacer es orientar y llevar la información para motivar esa solidaridad del dominicano y hacer que la red de del servicio de sangre sea una realidad y que ya nunca más se transfiera al paciente o a los familiares la responsabilidad de Y que haya la
2: confianza, sangre. porque Exacto. muchos dicen, no, quizás van a negociar con mi sangre. Exacto. Que haya confianza, porque son instituciones creíbles que han hecho un trabajo verdadero, honesto, como se debe hacer, quienes están haciendo este llamado. Y el
0: Hemocentro tiene, y es importante eh, comentarlo, tiene dos unidades de camiones completamente equi equipados de con equipos modernos para ir y colectar la sangre en los distintos lugares del país que sea necesario
2: ya la, la última, la llamada, última llamada
1: adelante buenas tardes que me habla su inquietud
2: de Santo Domingo Este Una sí. pregunta al doctor qué dice él de un viturí que yo he oído hablar que va cauterizando y el paciente no pierde sangre y otra es que y ¿Se puede recopilar esa sangre que se pierde durante la cirugía?
0: Bueno, lo del bisturí, la ciencia ha avanzado mucho, no, no eh, conozco esa, esa tecnología, pero la, la sangre que va fluyendo en, los, en las intervenciones ya no puede eh, reutilizarse porque la colecta se hace con unos procedimientos de cuidado, unos procedimientos de seguridad, que son las que garantizan la calidad de esa, de esa sangre colectada.
1: Bueno, el tiempo bueno, se nos Fausto, ha terminado. Saludos a todos
2: los amigos de Facebook, que son muchos: Doña Rosa, Marisa Guerrero, Clara, y ya Saludos a todos. A todos, porque el tiempo, tiempo se, se nos ha terminado. terminado.
1: Gracias, señores. Desde
2: partido de Japón, dice Emily, donde comienza. La República y termina.
1: <risa> bueno, eh, gracias al licenciado Luis Holguín, a Felipe Blonda, han estado aquí orientándonos sobre este importante tema. Señores, muchas gracias. El próximo sábado, Dios mediante, a partir de las 3 de la tarde, estaremos con ustedes. Les deseamos muy buen fin de semana.